0: Agnes Gray Capitolul 6 Din nou la casa parohială Vreme de câteva luni am stat liniștită acasă, bucurându-mă în tăcere de libertate, de odihnă și de prietenia adevărată de care fusesem vitregită timp îndelungat. Și continuând să studiez cu hotărâre, am recuperat ce pierdusem câte vreme fusesem la Wellwood House, și-am deschis noi orizonturi pentru viitor. Starea de sănătate a tatei era în continuare precară, dar nu mult mai rea decât cea în care se afla când îl văzusem ultima oară. Și m-am bucurat că am putut să-i mai alin suferința, întorcându-mă acasă, și să-l înveseles cântându-i cântecele lui preferate. Înfrângerea mea n-a fost o bucurie pentru nimeni, și niciunul dintre ei mei nu mi-a zis că... Ar fi fost mai bine să-i fi urmat sfatul și să fi stat cu mintea acasă. Toți s-au bucurat că m-am întors și m-au copleșit cu bunătatea lor mai mult ca niciodată, ca să vindece suferințele pe care le îndurasem. Și niciunul n-a vrut să se atingă nici măcar de un shilling din cei pe care îi câștigasem cu atâta greutate și economisisem cu atâta grijă, nădășduind să i împart cu ei." Ciupind de aici, de colo, am izbutit să ne plătim aproape toate datoriile. Mary avusese succes cu desenele, iar tata stăruise să le păstreze pentru ea pe toate. Ne îndemna să ducem la bancă tot ce reușeam să punem deoparte, sacrificând chiar și umila noastră garderobă și, din modestele noastre, cheltuieli de zi cu zi, spunând că... Nu se știe cât de curând s-ar putea ca aceste economii să fie singura noastră sursă de venit, căci simțea că nu va mai fi cu noi multă vreme, așa că numai Dumnezeu știa ce se va alege de mama și de noi când el nu va mai fi. Dragul de tata! Sunt încredințată că, dacă nu s-ar fi frământat atât din cauza primejdiilor care ne pândeau în cazul în care el s-ar fi stins din viață, nenorocirea de care ne temeam așa de tare nu s-ar fi abătut asupra noastră atât de iute. Atât cât îi stătea în putere, mama nu îi îngăduia asemenea gânduri. Vai, Richard!" a exclamat ea odată. Dacă ți alungi gândurile acestea întunecate, o să trăiești cât vom trăi și noi sau cel puțin cât să-ți vezi fetele căsătorite și să devii un bunic fericit cu o doamnă veselă care să-ți țină de urât. Și mama a râs, după care a râs și tata, numai că râsul i s-a stins într-un suspin de deznădejde. Ele, căsătorite... Sărmanele ființe, a spus el, mă întreb, cine ar putea să le ia în căsătorie? Dacă nu se va găsi nimeni, nu va fi vina lor. Eu eram fără un șfanț când mai lua de soție. Și, cel puțin, te-ai prefăcut încânta din calea afară de achiziția făcută. Dar dacă se căsătoresc sau nu, n-are nicio însemnătate. Putem găsi o mie de mijloace de a ne câștiga traiul. Și mă întreb, Richard, de ce te frământă sărăcia în care vom trăi în caz că tu îți dai obștescul sfârșit? De parcă sărăcia ar conta pe lângă nenorocirea de a te pierde, năpastă care știi prea bine iar se cape toți. Așa că ar trebui să faci tot ce stăm în putință să ne ferești de așa ceva și pentru un trup sănătos... Nimic nu e mai important decât o minte sănătoasă. Da, Alice, știu că nu e bine ca omul să se plângă cum o plâng el, dar nu mă pot stăpâni. Trebuie să mă înțelegi. Nu te voi înțelege câtă vreme te poți schimba." I-a răspuns mama, dar asprimea din cuvintele ei era mai mică decât dragostea care i se simțea în glas și în surâsul plăcut, care l-a făcut pe tata să zâmbească iar, mai puțin mâhnit și mai convingător decât zâmbea de obicei. Banii pe care i-am strâns sunt puțini, mamă, i-am zis, cum am prins ocazia să-i vorbesc între patru ochi, deci nu ne pot ajunge multă vreme. Dacă aș putea câștiga mai mulți, tata n-ar mai fi atât de neliniștit, cel puțin în privința aceasta. Nu pot desena camerii, așa că cel mai bun lucru pe care îl pot face este să pornesc în căutarea alte slujbe. Deci, ai vrea să mai faci o încercare, Agnes? Nendoios aș vrea. Dar de ce, draga mea? Aș fi crezut că ai îndurat destul până acum. Știu, i-am răspuns, dar nu sunt toți oamenii ca domnul și doamna Blomfield. Unii sunt mai răi, m-a întrerupt mama. Da, dar nu cred că mulți, i-am replicat, și sunt convinsă că nici copiii nu sunt toți ca ai lor. Eu și Mary n-am fost așa, noi am fost întotdeauna ascultătoare, nu? În general, da, dar nici eu nu v-am răsfățat și nici voi n-ați fost chiar niște îngerași. Meri era de o încăpățânare feroce, chiar dacă nu spunea niciun cuvânt, iar tu n-aveai o fire fără cusur. dar una peste alta ați fost copii foarte buni. Știu că uneori eram și eu prost dispusă și ar fi trebuit să mă bucur când îi vedeam și pe copiii aceia. Astfel aș fi putut să înțeleg. Dar ei nu erau posomorâți niciodată, fiindcă nu puteai să-i jignești, să-i rănești sau să-i faci să se rușineze. Nimic nu-i necăjea. Se un nefericis numai când intrau în criză. Nu ei sunt de vină pentru că nu au astfel de sentimente. Piatra nu este moale ca alutul. Nu, dar tot e foarte neplăcut să trăiești alături de asemenea ființe de piatră și de neînțeles. Nu poți să le iubești. Iar dacă ai putea iubirea, ți-ar fi refuzată pe îndată. N-ar fi în stare să se iubească și ei la rândul lor, nici să-i prețuiască sau să-și înțeleagă dragostea. Oricum, dacă voi da de o astfel de familie încă o dată, ceea ce nu este deloc probabil, am o experiență de la care să încep și ar trebui ca data viitoare să mă descurc mai bine. Iar sfârșitul și celul acestui preambul ar fi, dați-mi voie să mai fac o încercare. Bag de seamă că nu te dai bătută ușor, fata mea, ceea ce mă bucură, dar vreau să-ți spun că ești mult mai palidă și mai slabă decât erai când ai plecat de acasă. Și nu suntem de acord să-ți șubrezezi sănătatea ca să strângi bani pentru tine sau pentru alții. Și mă spune că m-am schimbat, ceea ce nu prea mă surprinde, pentru că toată ziua am fost agitată și neliniștită, dar sunt hotărâtă să dau dovadă de mai mult calm data viitoare. După ce am mai discutat, mama mi-a făgăduit încă o dată ajutorul ei, cu condiția să aștept și să am răbdare. Am lăsat-o să cugete împreună cu tata, când și cum mi se va părea înțelept, ne îndoindu-mă nicio clipă că, fiind atât de iscusită, va primi încuvințarea tatei. În acest răstimp am căutat cu mare interes mica publicitate din gazete și am trimis răspuns la toate articolele intitulate Se caută guvernantă pe care le-am socotit potrivite, iar toate epistolele mele, cât și răspunsurile la scrisorile mele, când primeam așa ceva, îi le arătam supusă mamei. Spre supărarea mea, ea mă făcea să refuz ocazie după ocazie. Unii erau oameni de condiție joasă, alții aveau pretenții mult prea ridicate, iar alții se zgârceau prea mult la onorarul meu. Nu toate fiicele unui sărman preot au calitățile tale, Agnes, îmi spunea mama, și nu trebuie să le risipești. Nu uita că mi-ai făgăduit că vei fi răbdătoare. N-ai de ce să te grăbești. Ai tot timpul în față și s-ar putea ivi multe ocazii. În cele din urmă m-a povățuit să dau eu însămi un anunț la ziar în care să-mi prezint calitățile și așa mai departe. Muzică, desen, franceză, latină și germană, zicea ea, nu sunt o combinație pe care să o găsești pe toate drumurile. Cât n-ar fi bucuroși să aibă așa o guvernantă? De data aceasta îți vei încerca norocul la o familie de rang mai înalt, a unui domn adevărat cu sânge albastru. Este mult mai probabil ca astfel de oameni să-ți arate respectul și considerația cuvenită decât negustorii iubitori de avere și parveniții îngânfați. Am cunoscut mai multe persoane de rang înalt care se purtau cu guvernanta ca și cum ar fi fost un membru al familiei. Deși unii, recunosc, sunt lipsiți de maniere și din calea afară de exigenți. În toate clasele sociale există oameni buni și oameni răi. Am scris imediat anunțul și l-am expediat. Am primit două răspunsuri. O familie era de acord să-mi plătească 50 de lire, sumă pe care mama mă obligase să o trec ca onorariu solicitat. Dar am șovăit să fac această alegere, temându-mă că este vorba despre copii prea mari și că părinții ar cere o doamnă mai elegantă sau cu mai multă experiență, dacă nu chiar mai pricepută decât mine. Însă mama m-a împiedicat să refuz ocazia din asemenea considerente. Aveam să mă descurc foarte bine, spunea ea, dacă mă dezbăram de timiditate și căpătam ceva încredere în forțele proprii. Nu trebuia decât să scriu o declarație sinceră, simplă, în care să-mi enumăr calitățile și calificările, să menționez pretențiile pe care le aveam și după aceea să aștept răspunsul. Singura condiție pe care m-am încumetat să o pun, A fost o vacanță de două luni pe an în care să-mi pot vizita familia la solstițiul de vară și de Crăciun. În scrisoarea de răspuns, doamna necunoscută nu a avut nimic împotrivă, menționând că, în ceea ce privește pretențiile mele, nu se îndoia că va izbuti să le satisfacă. Când era vorba despre angajarea unei guvernante, considera că acestea sunt lucruri minore. În privința aceasta, cum reședința era situată în apropierea zonei O, avea soluții la orice problemă. Dar, în opinia ei, pe lângă o conduită morală fără pată, blândețea, împreună cu firea veselă și deschisă, erau calitățile esențiale pe care trebuia să le posede o guvernantă. Mamei nu i-a plăcut răspunsul deloc și-a ridicat o mulțime de obiecții pentru a se împotrivi dorinței mele de a accepta propunerea, iar sora mea o sprijinea total. Dar, cum nu doream să mai pierd o ocazie, le-am respins toate obiecțiile. Apoi, după ce mai întâi am căpătat încuvințarea tatei, care fusese înștiințat cu puțină vreme în urmă, i-am scris o epistolă foarte îndurătoare, corespondente necunoscute și... În cele din urmă am căzut de acord. S-a hotărât ca în ultima zi a lui ianuarie să-mi iau în primire noua slujbă de guvernantă a familiei domnului Murray de la Horton Lodge, lângă orașul O, cam la 70 de mile de satul nostru, care pentru mine era o distanță uriașă, pentru că în cei 20 de ani petrecuți pe pământ, nu fusesem niciodată la o depărtare mai mare de 20 de mile de casă și cu atât mai mult cu cât nici eu, nici ai mei, nu cunoșteam pe absolut nimeni din familia aceea sau din vecinătate. Ceea ce mi se părea și mai incitant, mă cuprindea încântarea la gândul că voi păși în acele teritorii străine și voi croi drum printre necunoscuții de acolo. Acum, mă flatam de una singură că voi vedea o parte din lume. Reședința a domnului Murray se afla lângă un oraș mare și nu într-un cartier de muncitori, unde singura îndeletnicire a oamenilor era să facă bani. Din cât mi-am dat uh, seama, domnul părea de rang mai înalt decât domnul Blomfield fără îndoială că făcea parte din nobilimea autentică despre care vorbea mama, fiind unul dintre cei care arăta guvernantei tot respectul cuvenit unei doamne respectabile, cu educația aleasă, care le era învățătoare și călăuză copiilor săi și nu o servitoare oarecare. Iar copiii, fiind mai mari, erau de sigur mai chipzuiți, mai ușor de îndemnat la învățătură, și nu-ți dădeau atâta bătaie de cap, precum cei pe care îi slujise în ultima oară, ne fiind obligați să petreacă la fel de mult timp în camera de studiu, nu vor solicita trudă necontenită și supraveghere neîncetată. În cele din urmă, gândurile luminoase se amestecau cu speranțele mele, cu care îngrijirea copiilor și îndatoririle obișnuite ale unei guvernante, nu aveau de-a face aproape deloc. Astfel că cititorul poate băga de seamă că nu mă socoteam o martiră pe altarul cu vioșii, care avea să jerfească liniștea și libertatea numai pentru a face avere, ca să le aducă părinților alinare și sprijin. Deși e neîndoios că gândul de a-l alina pe tata și de a asigura sprijin mamei pe viitor, a jucat un rol important în calculele pe care mi le-am făcut, iar cele 50 de lire nu mi se părea o sumă de neglijat, trebuia să-mi fac rost de o garderobă decentă. Din câte se părea, se cădea să nu mai spăl singură hainele și, de asemenea, să-mi plătesc cele patru drumuri pe care le făceam an de an de la Horton Lodge acasă. Însă, cheltuind numai strictul necesar, și făcând economii, fără îndoială că 20 de lire sau puțin mai mult ajungeau pentru asemenea cheltuieli, iar 30 de lire sau o idee mai puțin puteam depune la bancă. Ce ajutor de neprețuit pentru noi! Da, trebuia să mă lupt ca să-mi păstrez slujba, orice ar fi. Atât de dragul onoarei mele, în ochii familiei, că și de dragul sprijinului pe care îl puteam asigura celor dragi rămânând acolo.